la selectividad, la prueba de entrada en la universidad aquí en España. Eh, creo que creo recordar que inglés fue mi peor nota. Eh, y eso, y justo unos meses después me voy a Estados Unidos a estudiar una carrera en inglés. Eh, sí, entonces, bueno, eh, ya te digo, no, no sabía mucho. Esto, cuando llegué allí, eh, me vino a recoger el segundo entrenador eh, allí, el entrenador asistente al aeropuerto y, y sabía un poco español, sabía chapurrear un poco español él, y, pero yo le dije solo inglés, solo inglés. Y, y eso, y, y gracias a eso, y que no tenía, digamos, a nadie con quien hablar castellano, eh, aprendí bastante rápido. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Hello y bienvenidos a otra semana de Another Season in the Books. Cada una de nuestras historias es única, pero esta semana yo diría que las circunstancias de este deportista me sorprendieron aún más. Sergio Olmos es de mi quinta, del 86. Entonces llegó a Filadelfia en el otoño del 2004, aunque no empezó con sus clases hasta después de Navidades. Sergio fue a los Estados Unidos sobre la marcha. No sabía bien dónde iba. Su inglés era básico. Redes sociales había muy pocos. FaceTime y WhatsApp no existían. Y Skype no se usaba mucho aún. Eran otros momentos. Otra época de irse a los Estados Unidos para estudiar y jugar. Pero como habéis escuchado, dice que todo merecía la pena. Sergio sobrevivió los momentos duros y ahora, cuando mira hacia atrás, está muy contento por haberlo hecho. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Hola Leslie, ¿qué tal? Bien, gracias por participar. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, encantado. Eh, primera pregunta, cuéntame, ¿cómo es tu primer recuerdo del deporte? Mi primer recuerdo... Eh... Bueno, eh, yo siempre desde pequeño eh, he sido deportista, no precisamente con el baloncesto, eh, de hecho no me gustaba nada el baloncesto, pero bueno, sí que, sí que siempre me ha gustado y, y vamos, siempre me ha parecido una muy buena forma de, pues, eso de, de relacionarse y, y bueno, ese, ese es el recuerdo, ¿no? De, de, de entrenar, ¿no? De ir con tus amigos y demás. Eh, básicamente eso es lo que lo primero que me viene a la mente. Ajá, ¿jugabas muchos deportes de pequeño? Sí, sí, bueno, eso, empecé, empecé con la natación, luego pasé a balonmano, a, luego pasé a atletismo, eh, ¿no? que hacía un poquito de todo y al final encontré ahí que era más o menos bueno en salto de altura, ¿sabes? Eh, esto que van así como en, en medio círculo y saltan la barra, pues uh -huh. en eso y bueno, me gustaba y tal, pero, pero bueno, ya cuando llegué a esto estaba, esto creo que me dio por hacer esto cuando tenía 12 años, una cosa así y bueno, era bien, pero, pero bueno, no no se me daba del todo bien y, y, y eso, y luego por mi por parte de mi padre eh, que a él le gustaba mucho el baloncesto y había jugado, no profesionalmente, pero pero sí que le gustaba mucho, pues me insistió en que jugara baloncesto, porque bueno, yo era muy alto ya. Y, y nada, entonces, eh, pues a los 14 años, una cosa así, le, le di una oportunidad y, y mira, hice bien. Sí, entonces empezaste bastante, entre comillas, tarde a jugar al baloncesto. Sí. Sí, sí, casi todos así los compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera como jugador 
eh, han empezado bastante antes, eh, eso, gente con siete años ya botando balón. Eh, entonces, bueno, eh, sí que me ha ayudado, que no es que no estuviese haciendo nada de deporte, y bueno, eso también me ha ayudado a lo mejor a, a ahora ser un poco más coordinado o lo que sea, dado a mi altura, pero, pero sí, sí, empecé tar más tarde de lo habitual. Ya, el otro día me encontré con una entrenadora de los estudiantes y entrena con niños tan jóvenes eh, de cuatro años en el baby basket. Y, y lo pienso y, y digo, madre mía, cuatro años. Y obviamente no están jugando, jugando, pero están botando, están ahí en el pabellón. Y me parece una pasada. Y, y escuchando tu historia ahora, digo, diez años te llevan de ventaja. Tal cual, tal cual. Eso. Eh, pero bueno, eh, hay que compensarlo luego con algunas horas más de, de entrenamiento. Sí. Entonces, eh, ya has dicho que tu padre jugaba al baloncesto. ¿Creciste en una familia con la mentalidad deportiva? Sí, sí. A ver, eh, tanto mi madre como mi padre pues, le gusta mucho el deporte y bueno, en mi casa se veía mucho deporte. Eh, no se practicaba tanto, pero bueno, sí que por ejemplo mi padre eh, era propietario, él trabajaba, tenía un gimnasio. Eh, entonces, bueno, el deporte sí que estaba siempre en nuestro, a nuestro alrededor. Uh -huh. Y bueno, y de, ahí, de ahí me crié. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano, eh, también así bastante alto, que bueno, jugó... Eh, a nivel amateur en, en mi pueblo, eh, pero bueno, se dedicó a, a lo suyo, que es eh, el trabajar, el, el, el trabajo de oficina. Muy bien. Pues ahora lo estoy pensando, digo, empezaste con 14 años y ya con 17 ya te estabas marchando a los Estados Unidos. Sí, básicamente. Bueno, de hecho, bueno, quizás empecé a los sí, 13, 14 años, tuve un año en mi pueblo. Y, y luego, o sea, ya el siguiente año me fui, de hecho, a Valencia. Eh, yo soy de Elda, un pueblo de Alicante, y me, y me fui a Valencia a, a, a jugar con el, lo que antes era el Pamesa Valencia, eh, que es ahora Valencia Basket. Eh, y eso me fui allí medio solo, con 14 años, eh, aunque bueno, tenía familia allí y, y, y bueno, eso me ayudó bastante. Pero, pero sí, o sea, el baloncesto me ha hecho tener que salir de, de casa pronto. De cero a cien, en muy poco tiempo. <risa> sí, 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 sí. Entonces, eh, ¿cambiaste de, de ciudad o del pueblo a la ciudad? Eh, ¿Cómo conseguiste compaginar los estudios con el deporte? Porque me imagino que ya... Ahí en Valencia te exigían bastante en la pista. Sí, sí, bueno, no llegábamos a entrenar a lo mejor dos veces al día, pero sí que pues eso toda la tarde era, era baloncesto, porque bueno, sí que teníamos muchas sesiones pues eso, de tecnificación, más luego el entrenamiento normal, a lo mejor si sí tenías que subir con el equipo de arriba o lo que sea. Eh, entonces, bueno, era difícil. Sí que es verdad que, por ejemplo, en, en el caso de... De, de ahí del Pamesa, eh, estábamos en un piso todos eh, y, y teníamos una especie de tutor que nos ayudaba con cualquier duda. Yo siempre he sido bastante responsable y bueno, no me ha hecho falta mucho, no me hacía falta que me insistiesen demasiado para, para hacer mi, mi trabajo, pero, pero sí ayudaba, ayudaba a tener un poco esa rutina y, y bueno... Eh, la verdad es que todos los que estábamos allí lo, lo sacábamos bastante bien. Así que más o menos desde los 15 y 17 o 18 años estabas viviendo en un piso con otros compañeros, sin, sí. sin padres. Correcto, correcto. Bueno, de hecho, el, el primer año que fiché yo allí en Valencia, eh, me fui allí con... Eh, porque no me, no me becaron todavía el primer año. No, no confiaban en mí, digamos. Y entonces eh, me fui allí porque yo tenía familia y me fui a vivir con mi, con mi abuelo, que bueno, ya estaba mayor y realmente pues, eh, estaba allí con él, eh, pero estaba medio solo. Eh, entonces, bueno, me ayudaba pues eso de mis tíos, a veces iba a comer a, a casa de mis tíos. Eh, ¿no? me, mis padres se buscaron las habichuelas para que un chaval de 14 años se pudiese 
mover por allí y eso, iba a entrenar allí en metro que tardaba 45 minutos, cosas así. Eh, entonces sí, sí, eh, eso, un chaval de 14 años, pues eh, ahí en, en Valencia, que es una ciudad bastante grande, eh, pero bueno, eh, eso también te hace madurar y aprender un montón. Claro, porque ¿cuánto se tarda o cuántos kilómetros son desde donde naciste a donde estabas en Valencia? Estaría pues, a unas dos horas en coche. Ah, vale. Sí, no es demasiado, pero claro, eh, eso, mis padres venían todos los fines de semana a vernos jugar. Eh, y, pero, pero eso, pero realmente está solo del día a día. Sí, sí. Y entonces, ¿desde dónde surgió la idea posiblemente de irte tan lejos como es los Estados Unidos a, a seguir jugando y estudiando? Sí, eh, bueno, eso fue, realmente fue repentino, no es algo que hubiese estado en mi mente durante, vamos, desde pequeño ni nada. Eh, al acabar la, mi etapa de junior, la temporada de, de junior, ¿no? cuando tenía, pues acabé el instituto, que ya tenía que mirar a ver pues, qué carrera estudiar y demás. Eh, bueno, eh, surgió a través de el que luego sería digamos, mi agente, que era amigo, eh, bueno, es que me, me, se mencionó la posibilidad de ir para, para Estados Unidos eh, a, a estudiar y a jugar allí. Y, bueno, dado que yo quería seguir estudiando eh, y seguir jugando, eh, aquí la educación a distancia y eso eh, aún no estaba, esto sería, creo que era 2003, 2004, Aún no estaba muy desarrollada. Ya, ya existían varias opciones, pero bueno, no, no estaban muy, muy maduras. Eh, entonces, eh, me pareció una buena oportunidad. Bueno, realmente en un principio eh, no me gustaba la idea, me, me daba bastante miedo y en un principio dije que no, porque es un chaval de 18 años sin saber inglés, eh, se va a ir allí solo y demás. Y... Pero bueno, eso, hablando luego con mis padres eh, y, bueno, pensando un poco ¿no? en, en la aventura que sería, pues decidimos, decidimos ir para allá y, y, y hice bien. Sí, es que lo pienso y somos de la misma quinta. Tú eres del 86 y yo también. Y sí. en 2004, cuando yo empecé la universidad, eh, estoy pensando que en este momento, pues, las series y... Me imagino que en España el inglés no era como es ahora. Ahora hay un montón de academias, puedes ver películas, series, eh, la música, todo es más, eh, más a, como a los puntos de tus dedos, como que más al alcance. Sí. Y en tu época, eh, no sé cómo era tu inglés en ese momento, pero seguramente todavía tenías que aprobar el examen TOEFL, ¿no? Sí, 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 correcto. Claro, yo me fui allí en septiembre y eso, yo sabía el inglés básico del instituto. Así que es verdad que cuando era más pequeño había ido alguna, algunos años a, a academia, y, pero vamos, eh, el, mi inglés era básico. De hecho, en la selectividad, la prueba de entrada en la universidad aquí en España, eh, creo que creo recordar que inglés fue mi peor nota. Eh, y eso, y justo unos meses después me voy a Estados Unidos a estudiar una carrera en inglés. Eh, sí, entonces, bueno, eh, ya te digo, ¿no? no sabía mucho. De hecho, cuando llegué allí eh, me vino a recoger el segundo entrenador, eh, el entrenador asistente al aeropuerto y, y sabía un poco español, sabía chapurrear un poco español él, y, pero yo le dije, solo inglés, solo inglés. Y, y eso, y, y gracias a eso, y que no tenía, digamos, a nadie con quien hablar castellano, eh, aprendí bastante rápido. Y sí, eh, entonces eso, estuve desde septiembre hasta diciembre, no entré en la universidad, yo estuve viviendo allí en una casa que, que había encontrado, eh, viviendo con unos amigos, de, pagando alquiler y todo. Eh, con unos amigos de, del entrenador asistente eh, de 30 años, o algo así, un chaval de 18 años, yo, eh, y, 
Y eso, eh, y allí entonces, esos meses estuve aprendiendo inglés para eso, para probar el TOEFL, el examen TOEFL y el, y el SAT eh, que tenía que pasar para poder entrar a la universidad. Y eso, en diciembre los hice, los aprobé y entonces ya en, en enero empecé, empecé con la universidad. Qué curioso, así que fuiste sin haber aprobado los dos exámenes y ahora hablo con la gente y todo el mundo hace los exámenes antes de ir. Pero en tu caso, fuiste, aprendiste y aprobaste y ala, en la segunda eh, o tercer cuarto, ¿no? Son cuatro, sí. dependiendo de la universidad, a lo mejor en la Universidad de Minnesota eran... Bueno, eran semestres, entonces en sí, el semestre, semestre empezaste. En, en el fall, no, el fall, no, en el spring, ¿no? Sí, que le yeah. llaman, spring semester. ¿Qué sí, fue? sí. Eh. ¿Y, ¿Y el proceso de ir, tú tenías varias opciones o cómo es que llegaste a la conclusión de que querías ir a Temple? Eh, no, realmente solo tuve esto, fue eso, a través de, de, de mi amigo eh, que que bueno, que conocía a Pepe Sánchez, no sé si sabes quién es Pepe Sánchez, Ajá. Eh, que es, eh, es un base argentino que ha hecho carrera, bueno, jugó en la NBA y tal, y jugó en Temple, es una leyenda allí en Temple. Y, y bueno, a través de él nos pusimos en contacto con los entrenadores de aquí y bueno, estuvimos en contacto, mandamos un par de vídeos y demás y, y accedieron a, a eso, a becarme. Pero claro, eso, tenía, primero tenía que aprobar todo y, y pero eso, pero ya, ya te digo, yo me fui para allí, sí que es verdad que ahora que lo mencionas, lo, lo, normal es, lo normal es hacerlo primero aquí y luego ya una vez lo, pero mira, eh, la verdad es que me, me tiré ahí sin, sin paracaídas y, y bueno, me salió bien, porque sí, ya te sí. digo, en dos meses estaba hablando inglés. A veces es mejor no saber lo que no sabemos y tirarte a la piscina y a ver qué tal. Sí, um, sí, sí. Y, y también estoy pensando que ahora muchos niños que se van a los Estados Unidos, pues a lo mejor tienen varias opciones o incluso a lo mejor llegan a, a hacer visitas. Y hay universidades que dependiendo del nivel te pagan el billete y todo para que tú puedes venir y visitar su universidad. Um, pero en tu caso, era un sitio, esta es mi oportunidad, a ver si cuela, a ver si estoy bien, a ver si me gusta. Y al final eh, aprovechaste de tu oportunidad y estuviste ahí, ¿qué? ¿Cuatro o cinco años? Llegué a estar cinco años, sí. O sea, cuatro y medio en lo que es en la universidad, pero eso, esos meses estuve también aquí en Filadelfia. Eh, y sí, sí, o sea, fue, la verdad es que eso, lo pienso es y, y eso, no hice ni visita, el vuelo me lo pagué yo, eh, eh, eso te digo, estuve pagando alquiler todos esos meses en una casa ahí con, con cuatro tíos más ahí, y, y sí, eh, la verdad es que <ríe> lo pienso así y, y es un poco una locura, pero sí, sí, sí. Sí, una historia diferente, no esperaba, no esperaba eso. Sí, bueno, de hecho, claro, eh, yo, no, yo no hice visita y realmente no sabía qué, pues había visto alguna, eh, me metí en la página web de la universidad y vi fotos y tal, pero no sabía realmente dónde iba. Eh, y, y claro, eh, pues eso, el día que me recogieron de, del aeropuerto, eh, yo estaba, que me estaba metiendo para la universidad y bueno, y no sé si sabes dónde está, Temple está en la, en la propia ciudad. De Filadelfia. Eh, sí, en la propia ciudad de Filadelfia, eh, en el norte. Y es así, un, alrededor es una zona bastante pobre, así bastante conflictiva. Y claro, yo cuando estaba de camino allí ve, veía así las calles míticas que veías en las películas de, de gangsters y demás. Y digo, uff, ¿dónde, dónde, ¿dónde me he metido? Y, pero sí, 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 nada, muy, muy bien, una aventura muy, muy chula. Ya, quería preguntarte, eh, ¿fuiste a, al típico sitio, bueno, el, el mítico sitio de las películas de Rocky Bilboa. ¿Subiste las escaleras? Sí, sí. Me, nunca me negué a, a hacerlo, ¿no? Que lo que hace todo... Es que siempre que vas allí están todos pues, los, los turistas, bueno, los no turistas, incluso los de allí, ¿no? Haciendo esto. Pero bueno, sí que... Sí, sí, fui bastante. De hecho, eh, 
Bueno, fui con Claudia también y, y ella sí que lo hizo. <risa> Di que sí, Claudia. Sí. Yo también lo haría. Con la música ahí, tanana, nanana. Claro. Sí, bueno, bueno también, también íbamos con el equipo en pretemporadas y demás. Y íbamos a correr por allí y, siempre, y había algunas veces que hacíamos series ahí en... Eh, en, las, en esas escaleras para que cuando llegabas arriba ya no tenías fuerza para, para poner, ponerte a saltar. Ya no tenías aire, sí. Y a la hora de pensar en tu carrera y lo que querías estudiar, eh, cuando entraste en la universidad, ¿ya sabías lo que querías estudiar? ¿O ibas un poco a probar cosas y a ver qué, qué hago? Sí que lo sabía, bueno, sí que sabía lo que quería hacer. Eh, que era arquitectura, que era lo que quería hacer aquí. Bueno, de hecho, eh, si me hubiese quedado aquí en España, seguramente no lo hubiese podido hacer porque no me dio la nota, eh, que era arquitectura. Y, y entonces yo me fui ahí con la idea de, de hacer arquitectura. Lo que pasa es que eso, esto, está así, fue todo pues, un poco improvisado. Y yo me fui allí a hacer arquitectura y a jugar y pero cuando entré en la universidad me dijeron que a lo mejor la arquitectura iba a ser muy difícil porque, bueno, eso, faltaba, tenías que faltar a muchas clases eh, y arquitectura pues había muchas prácticas. De hecho, creo que era un poco más larga que, era, que el resto eh, y que seguramente no, no podría acabarla a tiempo. Eh, entonces, bueno, eh, me puse a mirar a ver qué otras opciones había y, y vi matemáticas ahí y claro, yo... Eh, no se me daban mal las matemáticas eh, en el instituto me empezaron a gustar de hecho eh, pues eso dos años antes una cosa así pero bueno no era nunca me había planteado estudiar matemáticas y, y bueno dado que tampoco mi inglés no era muy bueno pues dije bueno vamos a, vamos a probar claro números son universales y, y entonces bueno, me decidí por, por matemáticas ¡Qué fuerte! Así que llevabas a lo mejor un palo pensando en que querías estudiar arquitectura, pero no te, no te resultó como un bajón ni nada. Te pusiste a buscar otra cosa y ya está. Sí, sí, no... Y la verdad es que sí, sí, arquitectura es lo que siempre me había gustado, realmente, eh, desde pequeño. Pero, pero sí, no, no recuerdo que fuese ningún trauma ni nada y la verdad es que eh, ahora todo pasado, eh, menos mal que me, que me pasó esto, porque bueno, ahora eso, me encantan las matemáticas y, y es a lo que realmente me dedico ahora. Ajá, qué bueno. Entonces, eh, y seguramente en 2004 también... No estabas pensando en si sí cuando ibas a volver alguna vez a España si tu carrera iba a tras, transferir a una carrera en España y tener la misma validez. No, eh, ya te digo, esto fue todo eh, muy improvisado y no. Ah. Yo también en esa época, bueno, eh, yo tenía la idea de que me iba a dedicar a baloncesto, ¿no? como bueno. Eh, eso, eh, me habían becado allí y bueno, parecía que sí que eh, además eh, el baloncesto aquí en España en esa época estaba subiendo, ¿no? la, los sueldos estaban subiendo, eh, ¿no? la gente incluso en ligas inferiores estaba cobrando bien. Entonces, bueno, yo pues en mi cabeza pues que había que eso, yo me iba a dedicar a jugar a baloncesto. Y bueno, eh, hacía eso pues, porque me gustaba y porque bueno, era importante para mí tener una carrera, porque bueno, eh, no duraba para siempre el ser jugador de baloncesto. Y, pero bueno, eso yo tenía la idea, pues ya, ya veremos eh, sí. cuando llegue a España. Eh, y, y sí, eh, entonces no, no pensé muy bien en, en, en que, de qué me serviría realmente la carrera de matemáticas. Ajá. Y cuando volviste a España, al final, ¿tuviste que homologar la carrera o...? ¿Se quedó tal cual? No, eh, no lo he hecho. De hecho, yo no lo sé, ¿eh? pero creo que no tendría que hacer algo para, a lo mejor, algunas clases más o algo. Pero no, nunca lo he hecho porque, bueno, no me ha hecho falta. Eh, porque, bueno, a no ser que, bueno, lo que necesites, yo qué sé, estar 
colegiado o, o no sé muy bien ¿no? si quieres ser eh, funcionario o demás, ahí sí que supongo que a lo mejor te hace falta, pero bueno, en, en el ámbito privado pues no, no, va, no es necesario. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, no, no lo he hecho y, y no, o sea que uh -huh. no, no, no he tenido ese problema. Vale. Y cuando te fuiste, en principio, cuando te fuiste a los Estados Unidos, ¿tenías algún estereotipo? ¿Estabas pensando en algo de lo que te ibas a encontrar? ¿O lo que dijiste un poco antes, que no sabías muy bien dónde te habías metido? No, 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 no. la verdad es que no. Eh, fue, un, fue un poco eso. Eh, a ver, lo, lo que salga. Eh, bueno, sí que a mí, yo por esa época... Me gustaba allí en el piso de Valencia, eh, nos juntamos un grupo allí que, bueno, que nos gustaba mucho el rap y escuchábamos a grupos americanos y demás. De, de hecho, como que vestíamos así ancho, como se decía entonces y demás. Y, y bueno, entonces pues me molaba ese rollo también. Eh, entonces pues, me fui para allí todo, todo ilusionado y todo eso, como que iba, iba a estar en mi salsa. Y, y cuando llegaste ahí, tus sueños o tus pensamientos eh, se, se hicieron realidad, era lo que pensabas o tuviste, también quería eh, preguntarte si tuviste choques culturales que no esperabas o pensabas que qué raro, muchas diferencias me imagino que desde, desde Valencia. Sí, sí, bueno, sí que verdad, fue un poco un choque porque... Bueno, eh, claro, yo me fui allí y eso, los primeros meses estuve viviendo eso en una casa que la llamaban The Compound. Eh, eh, eso, conviviendo con, pues, eran tres, tres personas más, eh, eh, con cada uno en su habitación, ¿no? Eran tres pisos, una cosa así. Y, y bueno, eh, fue un poco eso. Yo, un chaval de 18 años, ellos, pues eso, ya tenían su trabajo, tenían 30 años, 30, 40 años. Y, y bueno, y por ejemplo, me acuerdo de una anécdota que eso fui yo por aquel entonces, pues bueno, entendía más o menos de ordenadores de que me bajaba películas y cosas así. Y eso allí parece que no, la gente no sabe o algo. Y entonces cuando llegué allí y me descargué cualquier película y, tal, y se pensaban que era un hacker o algo. ¡Ah! Sí, Qué bueno. sí, sí. Entonces, bueno, no es la idea yo, ¿no? que tenía ¿no? de estar viviendo allí eh, ¿no? en una casa eso, y tener que coger el tren para ir a la universidad y demás. Eh, pero bueno, la, la verdad es que me, me, me encantó la, la, esa aventura y, y sí, sí, sí. Y cuando entraste ya en la universidad con tu equipo, con tus compañeros, eh, ¿cómo fue...? la transición en la pista en comparación de lo que habías estado acostumbrado en, en España? Me costó, me costó bastante, eh, porque bueno, físicamente, eh, pues, bueno, era un chaval de 18 años, muy delgadito, eh, bueno, si, si yo ya soy, durante mi etapa como profesional ya era delgado, eh, pues allí aún más y, y bueno, se notaba, se notaba bastante. Eh, entonces, bueno, eh, la verdad es que me costó un poquito. Los primeros años fueron duros y, de hecho, mi segundo año, cuando iba a comenzar mi segundo año, estuve a punto de no volver, de ese verano no, no volver. Eh, porque, bueno, eso, no jugaba mucho, me costaba mucho, eh, eso, entrar en la dinámica del equipo y demás. Eh, pero, bueno, eh, le di otra oportunidad. Y, y hice bien, otra vez. Ajá. Bueno, seguramente es que pensando en cuatro años o casi cinco años de extranjero jugando, estudiando a la vez, todo nuevo, eh, habrá obstáculos y baches. Eh, ¿Qué crees que eran los obstáculos más eh, grandes o más claros que tenías que eh, superar? Sí, eh... Bueno, al principio, sobre todo el idioma, eh, eso yo cuando entré, empecé a, a el, con el equipo, digamos, me costaba, digamos, entrar en la dinámica esa, eh, si hay en, en conversaciones de grupo, por ejemplo, ¿no? en el vestuario, lo que sea, me resultaba incluso difícil de entender muchas cosas. Eh, entonces, bueno, ahí pues ya te excluye un poco. 
eh, es lo que le pasa a, ¿no? a, 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 a mejor a ti cuando llegaste aquí también. Eh, entonces, eh, ese es el principal, eh, ¿no? el principal obstáculo al principio, pero luego, luego sobre todo fue, pues, eh, bueno, eso, cuando no juegas, a los jugadores de baloncesto, pues, me gusta jugar y cuando el baloncesto no va bien, pues, como que todo va peor, ¿no? Eh, de lo que a lo mejor realmente es. Eh, entonces, bueno, eh, tuve ahí, pues eso, ese bucle, ¿no? Entré en ese bucle de, bueno, eh, no jugaba mucho, eh, estaba lejos de mi familia, eh, ¿no? lejos de mis amigos de, de toda la vida. Entonces, bueno, eh, pues eso, llegas a plantear si realmente merece la pena y entonces eso, hay que buscarle el lado positivo y, y, y saber que, bueno, que, que quizás sí que merezca la pena. Porque ahora mirando hacia atrás dices, menos mal que me quedé y, y estuve ahí hasta graduarme eh, de la universidad. Eh, entonces, ¿qué dirías a la gente joven que a lo mejor está pensando en hacer algo parecido como tú? Eh, obviamente no todo va a ser un camino de rosas, pero ¿qué les dirías para animarles o...? ¿Qué consejos les darías para, para seguir con la carrera, con los cuatro años y aguantar? Sí, eso que, que no, no es fácil, no es fácil obviamente estar tan alejado de, de tu casa, eh, pero sinceramente creo que merece la pena eh, y, y bueno, por el pasado, vista, por la vista mirando hacia atrás, eh, sí que sí que a lo mejor diría pues eso yo hubo un momento que pues eso que me, me recluí un poco ¿no? en mí mismo eh, me quedaba en mi habitación mucho eh, cosas así no entonces bueno que, que intenten exprimir toda esa experiencia no hay muchísimas cosas que hacer en, en el campus en la ciudad eh, entonces bueno eso que, que te puedes un poco a, a, a relacionarte y a y a, y a y eso sacarle todo el provecho que puedas que, que, que entonces sí que creo que que es cuando realmente merece la pena esa experiencia. Uh -huh. Ya, te iba a preguntar, ¿qué dices que luego al final, mirando hacia atrás, sí que merecía la pena? Eh, exactamente, ¿por qué? Porque, ¿qué era tan especial de tu experiencia o qué tenías ahí a nivel de, yo qué sé, eh, recursos o instalaciones o los fans en los partidos, el ambiente de la universidad? ¿Qué era lo que merecía la pena? Eh, eso, yo ahora, ahora sabiendo todo lo que sé, eh, más que cualquier otro aspecto específico, es la, la experiencia, ¿no? Eh, eh, ya te digo, bueno, mi, mi experiencia fue un poco, a lo mejor, más, más aventurera que la de otros, pero, pero bueno, el estar allí solo, ¿no? tener que buscarte tú un poco eh, las habichuelas en... en en un país extranjero, aunque tienes muchas ayudas, obviamente, porque estás rodeado pues, eso, de tu equipo y, y bueno, te ponen muchas más facilidades que si vas un poco tú por tu cuenta. Pero, pero bueno, eso, esa experiencia te, te ayuda a aprender muchísimo y, y bueno, te hace, te hace un poco más, ¿no? de, más maduro, te hace ser un poco más maduro. Y, y luego, bueno, lo, claro, eh, el acabar la carrera en cuatro años que eso aquí en España, jugando a baloncesto profesional, quizás es muy, muy difícil. Eh, entonces, bueno, eso, luego, eh, la experiencia de jugar en la NCAA, ¿no? Que, eh, es que ni siquiera, eh, bueno, depende de qué universidad juegas, pero ni siquiera en la CB a lo mejor te encuentras con, con esos pabellones, con tanta afición, con tanta... Entonces, bueno, es una experiencia única. Y, y que me llevo gracias a que, a que me, me lancé un poco a esto. Uh -huh. Creo que fue en tu segundo año ahí, cuando empezaste a jugar un poco más, que fuiste al, en, entraste en el March Madness, como se dice. Sí, 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 sí. Eso, mi, mi año junior. Sí, sí mi año junior. Eh, ganamos nuestra conferencia y, y, y fuimos a la... Al más grande, sí, sí, sí. Nos eliminaron en el primer partido, pero, pero sí, la verdad es que eso fue, fue espectacular. Ajá. Uh -huh. Ya, yeah, es como una fiesta, ¿no? Todo lo que rodea 
al March Madness, a The Big Dance, um, en el escenario grande, ¿no? De, viene la, la banda de tu universidad, los cheerleaders, los fans, um, está todo muy chulo, sí. Um, entonces, después de graduar, ¿volviste a España? ¿Sabías que querías seguir uh, jugando, me imagino? Um, y dame una lista rápidamente, ¿Dónde, ¿por dónde has pasado desde que volviste a, a España? Sí, pues empecé en, en la isla de La Palma, en Canarias, uh -huh. eh, en Leboro. Yo eso desde que empecé hasta que acabé, realmente he estado en Leboro. Y eh, después de La Palma pasé a, a, a Palencia, al año siguiente empecé en Tarragona, pero bueno, eh, al acabar la pretemporada tenía una opción para salir a, a un equipo ACB y bueno, salió y fiché un contrato por un contrato temporal en Valencia. Eh, pero bueno, eso, acabé el contrato temporal en enero y en febrero entré en Cáceres, en Leboro. Eh, acabé el año allí, me, luego a la temporada siguiente fui a Burgos. Ahí ya, bueno, me paré un poco y estuve tres años allí, que es donde conocí a Claudia. Ajá. Y después de esos tres años, eh, fiché en Coruña, donde también estuve tres años, que es donde es Claudia, de donde es Claudia. <ríe> y, y ya mis dos últimos años eh, en Granada. Wow, así que también has recorrido bastante el país entero. Y hace poco decidiste ya colgar tus zapatillas y, y decir hasta luego a tu carrera deportiva. Eh, entonces, ahora estás como en tu primera temporada, podríamos decir, trabajando eh, en otra cosa. ¿Qué tal ha sido la transición para ti de ser jugador a ser pues, un empleado en una empresa? Eh, pues ha sido bastante brusco. Eh, lo he llevado bien eh, porque bueno sí es verdad que el, el tener digamos algo que hacer no eh, pues te deja poco tiempo a pensar en, en lo que has en lo que has dejado digamos eh, pero pero sí claro es, es un cambio importante porque eso el, el ser jugador de baloncesto es pues eso llegas al pabellón eh, entras al vestuario y es pues eso todo risas todo tal eh, eh, tal, luego entras a la pista y estás pegándote ahí con todo el mundo tal, y claro, esto es, es completamente distinto y más aún en esta situación ¿no? de, 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 en la que estamos ¿no? de, de que estamos, estamos teletrabajando y bueno, estás aún más aislado eh, entonces eso es el día ha cambiado por completo porque yo ahora estoy delante de un ordenador es 8 o 10 horas eh, entonces bueno <ríe> ha sido un cambio radical uh -huh. Y antes de entrar en el trabajo, eh, cuando volviste a España y estuviste, pues, ¿qué? ¿Casi 12 años de jugador profesional? ¿11? 11 temporadas. 11 temporadas. Tampoco dejaste de estudiar, porque creo que hubo alguna temporada ahí que sacaste un máster, ¿no? Sí, sí. Eh, eso, cuando, cuando volví de Estados Unidos sí que estuve no sé si dos o tres años en los que no hice nada de, en cuanto a estudios, pero luego pues ya empecé a pensar en, en el futuro, ¿no? Porque bueno, ya llegué a España y vi lo que era la realidad, ¿no? Y, eh, no era tan bonito como pensaba, porque bueno, yo llegué a España en 2009, que fue eso, eh, fue cuando todo, cuando pegó la crisis y, y bueno, eh, ya no se pagaban los sueldos que se pagaban antes, eh, entonces bueno, eh, se veía que pues, a, una vez acabase el baloncesto iba a tener que, que trabajar de algo porque no, no lo daba. Entonces, eh, bueno, me, me metía a otra carrera eh, que, que es a distancia eh, que en estadística y en economía, es una, un grado combinado. Y al acabar eso eh, es donde me hizo Tilín la estadística y, y me metí en un máster de, de bioestadística y bioinformática. 
eh, eso, y, a, y a raíz de esto fue por donde fui a tirar mi, mi carrera. Bueno, a ver, entonces, antes cuando estábamos hablando de compaginar los estudios con el baloncesto, tú dijiste que es bastante difícil. Y ahora vuelves a España y dices, venga, voy a hacer otra carrera, aunque sea por internet, entonces no era presencial, pero ¿tardaste cuántos años en sacarte la carrera? Creo que la saqué a año, sí, cuatro, creo que tardé cuatro años. Wow. Sí, eh, y entrenando sí, dos al día, viajando. Sí, sí a ver, eh, sí que es verdad que, bueno, es, es difícil, pero bueno, dentro de lo que cabe, el, nuestro trabajo ¿no? de, de jugador de baloncesto sí que te deja bastante tiempo comparado con, con otros trabajos, a lo mejor, ¿no? Eh, a ver, bueno, sí que es verdad que es duro, eso, porque muchos días llegas eh, físicamente destrozado, ¿no? O, las pretemporadas son durísimas, ¿no? O cosas así. Eh, entonces es difícil llegar a casa cuando tienes agujetas hasta en las orejas, eh, ponerte a estudiar, ¿no? Eh, entonces, pero, pero bueno, sí que es verdad que con, eh, al ser online y bueno, fue, de hecho es, fue una carrera de, en una universidad del Reino Unido. Eh, ah, lo hiciste en inglés. Sí, sí, claro, ahí ya sabía inglés. Entonces, ah, mira. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y, sí, sí. Y, y bueno, eh, por esa época, pues eso, de hecho, eh, ya por esa época me gustaba más estudiar incluso que, que mi primera carrera, digamos. Eh, estaba más centrado, más... Y, y entonces la pude sacar mejor. Y, y todo eso, a, a, por año. Vale. Y luego hiciste el máster... Entonces, ya cuando estabas pensando en dejar de jugar, eh, estabas bastante preparado para tomar el siguiente paso, diría yo. Sí, eh, eso, esa era la idea, ¿no? De seguir formándome y, bueno, también eh, todo esto, además, es porque, bueno, yo soy un chico muy curioso y, y no sabía muy bien por dónde tirar y, bueno, y todo esto es pues, intentando encontrar mi, mi camino, ¿no? Eh, que era lo que más me gustaba y, y, y al final lo he, lo he encontrado, ¿no? Que es eso, que es la estadística. Y, y sí, sí, sí. Y ahora, si puedo preguntarte, porque Claudia dijo que ahora lo que haces es bastante interesante, ¿podrías eh, compartir un poco de lo que, no sé, algún proyecto o alguna cosa que estás haciendo que te motiva, que te gusta? Sí, eh, tuve mucha suerte eh, en encontrar este trabajo eh, porque, bueno, es, combina eso, la estadística, eh, ¿no? la, que es matemáticas y, y demás, con, con, ¿no? con tener un impacto real. Eh, y es que, bueno, yo trabajo en, en eh, IES Global, IES Global eh, es una institución, digamos, eh, privada. Eh, que se dedica, pues es un centro de investigación y, y en el equipo en el que estoy yo, bueno, somos 400 personas y en el equipo en el que estoy yo eh, se dedica a estudiar eh, los efectos de la contaminación atmosférica eh, en, las, en los entornos urbanos eh, sobre la salud de, de las personas. Wow. Y, y sí, sí, ahora estamos, de hecho, estamos trabajando en un proyecto, eso, con datos de, básicamente de toda Cataluña, con con datos de, de más de 3 millones de personas eh, para eso, para determinar un poco los efectos de la contaminación del aire en, en, en el ictus isquémico, por ejemplo. Pues fíjate, no sé si quiero ni saberlo porque vivo en Madrid y me das miedo <risa> porque seguramente vivo en un clima que no es ideal para la contaminación en comparación a donde estáis vosotros ahí en Estepona. <risa> Bueno, bueno, eh, hombre, obviamente eh, las ciudades pues, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, entonces, bueno, hay que, hay que seguir estudiando y, y, y influyendo un poco ¿no? en, en las políticas urbanas para que, para que las ciudades sean lo, mejor, lo más habitables posible. Claro. Sí, sí, vas a otras ciudades en Europa, como es, no sé, Ámsterdam o otros sitios donde usan la bicicleta para todo, para todo, todo. Y luego aquí en Madrid, pues cada vez más, pero 
son muchos coches en Madrid. El otro día fui, cogí el coche para ir a entrenar y tardé 20 minutos en ir, no sé si un kilómetro. Y fue horrible. Sí, <risa> pero, sí, sí. pero también es una... Es un problema o una, un obstáculo muy grande de afrontar, de cómo cambiar algo así, ¿no? Pero me alegro que hay gente como tú ahí estudiando para luego dar las estadísticas a la gente que luego toma las decisiones. <ríe> muy bien, Sergio. <ríe> eh, a ver, llegando al final de la entrevista, algunas preguntas rápidas. ¿Qué número de equipación llevabas y por qué? Pues llevaba el 41, el número 41. Y bueno, fue, fue un poco en la universidad. Yo, bueno, cuando empecé a jugar al baloncesto, llevé el skill 14 sin ningún motivo realmente. Eh, y bueno, seguí llevando ese número hasta, hasta que llegué a la universidad. Y mi primer año eh, que estuve allí, llevé el 14. Pero bueno, ya te digo, no jugaba mucho, no me salían mucho las cosas. Y al siguiente año dije, pues vamos a cambiarlo, vamos a invertirlo y a ver si, si cambian las cosas. Y eso, entonces me quedé con el 41 y, y ese ha sido mi número ya desde, desde entonces. Ajá, muy bien. Hablando de números, como eres matemático, ¿tienes algún número preferido? Realmente no. Eh, no, no, tengo, no tengo un número preferido, la verdad. Bueno. Eh, si acaso el 41, que, que además es primo. <risa> muy bien, muy bien. Y cuando te fuiste a los Estados Unidos y cada año que volvías, ¿llevabas algo de España como un producto de comida o algo que sabías que no ibas a poder encontrar ahí? Eh, yo no me lo llevaba, pero cuando veía a mis padres, algunos años vinieron mis padres en Navidad, por ejemplo, eh, y sí que traían jamoncito rico al vacío, envasado al vacío. Ajá. Sí. <ríe> Muy bien. Sí que tenemos, por lo menos en Minnesota, sí que tenemos jamón al vacío, pero es muy, muy, muy caro porque no sé si viene de España a lo mejor o otro sitio, pero no, no se ve mucho, la verdad. Y en la pista, ¿tienes algún movimiento preferido to bread and butter? Sí. Eh... Tengo, tengo dos, creo. Eh, uno es el gancho. Eh, yo, eh, yo me he ganado el pan tirando ganchos. ¿Con las dos manos? Sí, sí. Sobre todo con la derecha. La derecha me puedo alejar un poquito más, pero, pero sí. Eh, he entrenado mucho para poder, para poder utilizar las dos manos. Y luego eh, también se me conoce el bueno también un poco por, por el ganchito. Eh, una especie de bomba. Eh, así, no sé, hay, hay algunas como Eliyahu o, o, o Princesis eh, que, que también la hacen. Como un eh, floater. Sí, una especie de floater, pero con un tío de. Pero soy un tío de 2.13, entonces. Claro, es que yo digo, mires 2.13, no te hace falta usar un floater, ¿no? <risas> sí, sí, pero yo te digo, o sea, pero lo utilizaba. O sea, en lugar de tirar a lo mejor de la bombilla eh, de 4 o 5 metros. Yo tiro la bomba esa. Eh, me siento más cómodo. No sé, no sé lo que... Y de hecho, nunca la entrené realmente. Sino el juego me ha ido llevando a ella y, y al final de mi carrera me notaba más cómodo tirando de 5 metros con una bomba que, que un tiro normal. Vale, muy bien. Es curioso cómo vamos evolucionando, ¿no? Como jugadores y jugadoras eh, con los años. Y por último... Halloween está muy cerca. Eh, ¿Eres un fan de Halloween? ¿Celebraste alguna vez o no te llama mucho la atención disfrazarte? No me llama demasiado la atención, eh, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estuve allí, mi primer año, eh, fui a una fiesta eh, con, con, con los amigos, bueno, con las personas que estaba viviendo yo allí en esos primeros meses. Y, y claro, yo eh, fue un poco improvisado y, y yo no tenía disfraz. Y nada, cogimos una sábana de las que teníamos en casa, hicimos dos agujeros y un tío de los 13 con una sábana así encima, con, con, creo que llevaba también una, una banda de, estas de, de la cabeza aquí así para que se mantuviese un poco. Ajá. Y, y ese fue mi disfraz. La gran eh, fantasma de España. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien. 
Pues Sergio, encantada. Muchísimas gracias por compartir tanto. Y oye, me alegra de escuchar una historia diferente porque las historias de hoy en día son un poco más eh, pues organizadas. Eh, no sé, hay más opciones ahora, está todo más pensado. Y tu historia de sobre la marcha, me voy a ver cómo, qué me encuentro. Eh, me parece interesante y también chapó por tener eh, una personalidad y una actitud de, de abierta, ¿no? De a ver lo que pasa y, y da igual lo que sea, voy a seguir. Sí, sí. Yo eh, creo que eso que se está a lo mejor no, no perdiendo porque, bueno, eh, la gente sigue siendo, sigue siendo así, ¿no? Pero, pero bueno, sí que animo a la gente a eso, a, bueno, eh, que esto es una, una aventura y... Y eso, que hay que ser valiente y, y bueno, eh, que vamos encontrando nuestro camino. Eso es, hay que ser valiente y intentar a, a mantener la cabeza positiva y hacer, en inglés decimos hacer lemonade out of lemons. Perfecto. No sé en español si, si se dice lo mismo, pero hacer lo mejor con lo que tienes, ¿no? Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Y así llegamos al final de esta semana de Another Season in the Books. Pienso en la historia de Sergio y alucino. No tuvo más que una opción. Y la idea de hacer un transfer creo que ni le llegó a la cabeza. Pero él quiso aprovechar sí o sí. ¿Habéis escuchado la frase que dice La vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas ante lo que te pasa. Es decir, tu actitud y tu perspectiva son casi todo. Puedes hacer limonada de limones o puedes hundirte hasta que desaparezcas. La actitud que Sergio decidió escoger le salvó y acabó convirtiendo una muy difícil experiencia en una de las mejores de su vida. Cha-po. Él mismo lo dice. Es un chico curioso y desde que dejó la Universidad de Temple no ha dejado de aprender y de formarse siempre compaginando los estudios con el deporte. Y por último, antes de que os vayáis, podéis encontrar Another Season in the Books, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, eBooks y otros tantos sitios. Y por qué no hacerme el favor de evaluar el programa o dejar un comentario. Tu apoyo vale para mucho. Soy Leslie Knight, deseándoos una buena y sana semana. Cuidaros mucho.